0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu me chamo Emanuel, sou da escola SVP e vim falar sobre um dos maiores livros da literatura de romance, Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, publicado pela primeira vez em 1899. Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, Capitu. O resumo do livro... O romance inicia-se numa situação posterior a todos os seus acontecimentos. Bento Santiago já é um homem de idade. Conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro. A expressão fora é inventada por um jovem poeta que tentará ler para ele no trem alguns de seus versos. Como Bento costilará durante a leitura o rapaz ficou chateado e começou a chamá-lo daquela forma. O narrador inicia então o projeto de rememorar sua existência, o que ele chama de atar as duas pontas da vida. O leitor é apresentado à infância de Bentinho, quando ele vivia com a família num casarão da rua de Mata-Cavalos. O primeiro fato relevante narrado é também seu primeiro motivo de preocupação. Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e Glória. Ela pretendia mandá lo ao seminário no cumprimento de uma promessa feita pouco antes de seu nascimento. A mãe, que já havia perdido um filho, prometerá que, se o segundo filho nascesse varão, ela faria dele padre. Na conversa, Dona Glória souberá da amizade estreita entre o menino e a filha de Pabla. Capitolina Bentinho fica furioso com José Dias, que o denunciará e expõe a situação a Capitu. A menina ouve tudo com atenção e começa a arquitetar uma maneira de Bentinho escapar de seminário, mas todos os seus planos fracassam, o garoto segue para o seminário. Mas antes de partir, Sela com um beijo em Capitu. A promessa diz que se casaria com ela no seminário. Bentinho conhece Ezequiel que se torna seu melhor amigo. Em uma visita à sua família, Bentinho leva Escobar e Capitu o conhece. Enquanto Bentinho estuda para se tornar padre, Capitu estreita relações com Dona Glória, que passa a ver com bons olhos a relação do filho com a garota. Dona Glória ainda não sabe, contudo, como resolve o problema da promessa e pensa em consultar o Papa. Escobar é quem encontra a solução. A mãe em desespero prometerá a Deus um sacerdote que não precisava necessariamente ser Bentinho. Por isso, no lugar dele, um escravo é enviado ao seminário e ordena-se padre. Bentinho vai estudar direto no Largo de São Francisco, em São Paulo. Quando conclui os estudos, torna-se o doutor Bento de Albuquerque Santiago, Ocorre, então, o um casamento tão esperado entre Bentinho e Capitu. Escobar, por seu lado, casará-se com Sancha, uma antiga amiga do colégio de Capitu. Capitu e Bentinho formam um do afinadíssimo. Essa felicidade, entretanto, começa a ser ameaçada com a demora do casal em ter um filho. Escobar e Sancha não encontram a mesma dificuldade. Têm uma bela menina, a quem coloca o nome de Capitolina. Depois de alguns anos, Capito finalmente tem um filho e o casal pode retribuir a homenagem que Escobar e Sancho lhe haviam prestado. O filho é batizado com o nome de Ezequiel. Os casais passam a conviver intensamente. Bento vê uma semelhança terrível entre o pequeno Ezequiel e seu amigo Escobar, que numa de suas aventuras na praia, o personagem irá excelente nadador, morrer afogado. Bento enxerga no filho a figura do amigo falecido E fica convencido de que foi traído pela mulher Resolve suicidar-se bebendo uma xícara de café envenenado Quando Ezequiel entra em seu escritório decide matar a criança Mas desiste no último momento Diz ao garoto então que não é seu pai Capito escuta tudo e lamenta-se pelo ciúme de Bentinho Que segundo ela... Fora despertado pela casualidade da semelhança. Após inúmeras discussões, o casal decide separar-se. Arruma-se uma viagem para a Europa com o intuito de encobrir a nova situação que levantaria muita polêmica. O protagonista retorna sozinho ao Brasil e se torna, pouco a pouco, amargo Dom Casmurro. Capitu morre no exterior e Ezequiel tenta reatar relações com ele. Mas a semelhança extrema com Escobar fez com que Bento Santiago rejeitasse novamente. O destino de Ezequiel é infeliz. Ele morre de febre tifoide durante uma pesquisa arqueológica em Jerusalém. Triste e nostálgico, o narrador constrói uma casa que imita sua casa de infância na rua de Mata Cavalos. O próprio livro também uma tentativa de recuperar o sentido de sua vida. No fim, o narrador parece menosprezar um pouco a própria criação, convencendo-se que o melhor a fazer agora é escrever outras obras sobre a história dos subúrbios.